0: 听众大家好，欢迎收听《观影风向标》，我是石洋。我是波米，我是玄木。哎，我们接着前两集啊，我们再来盘点一下，其实不算盘点了，对，呃，没有那么多的时间去讲那么多啊，啊就是说闲聊，闲聊一下。我们觉得这二零一四年啊，在国内没有上映的国外的电影里边，有什么值得大家，应该算是一个偏单的推荐，对吧？嗯、我们今天这个，哎，对，就推荐大家去可以去关注一下、看一下的电影。那我们今天的形式呢，跟大家简简单的介绍一下，就是我们每个人。那都说几部大家、呃、我们自己觉得啊、呃、挺好的电影之后呢，呃简单介绍一下这几部电影，最后拿出一部来着重的来跟大家介绍一下，这部可能也就是呃我们三个人个人心目中可能是二零一四最好的电影，大概以这样的一个形式来跟大家呈现，好吧？嗯，呃，玄木先来吧。嗯
1: ，好，呃。我我们的形式就是说，先把影片简单介绍一下，三个
0: 三个片子都说一下
1: 。OK， 呃，我这个给大家推荐的就是一四年的国外的没有在中国上映的影片呢，有三个，一个呢是叫《Boyhood》，就是《少年时代》。嗯，呃，那这部影片呢，它其实呃，简单讲啊，它有点记录性质在，讲述的其实是一。一一家人吧，<对>然后呢？但是着重是从一个男男孩成长的视角去展开的。嗯、而这个影片最大的特色，它是拍摄了十二年
2: 。
1: 嗯，这一点真的当非常震撼啊！对，真的是很令人震撼的一个影片。<对>那。呃，我先把这三个影片简单说完，然后我们再重点去说其中的一个。嗯、对
0: ，其实刚才啊、呃，你你最想说的是哪一个？是我其实
1: 最想说的是《Boy》o 个这个影片。好,好
0: ，你接先说下面、嗯
1: 。那另外一部影片呢，是一部科幻片，嗯,嗯，但这个是算软科幻了，嗯，对，呃，这个影片呢叫《彗星来的那一夜》，嗯，呃，那《彗星来的那一夜》呢，这个影片它的精彩之处，我觉得是在于，嗯、呃。他用特别小成本的制作方式，嗯，然后这个我们不剧透啊，因为真的剧透一下就打消了大家去看这部影片的积极性了。嗯，那他用很小成本的方式讲一屋人。发生在一晚的故事，而这一晚产生了平行空间。讲到这儿，嗯嗯嗯、到此为止。嗯、而他的这种思路和这种创作的概念是比较创新的。嗯,嗯,嗯那也是会让你就是对于科幻这个类型，它在这个角度平行空间的这种角度讲述上，会有一个创新的思维和概念出现，还是很有意思的。嗯嗯，嗯嗯看完之后会有这种哎。比较惊喜的感觉，
2: 嗯
1: 哼，嗯，这是第二部，那第三部呢？其实也是我估计，呃，基本上我觉得只很多人都会看个看过的这部影片，就是大卫芬奇的《Gone Girl》消失的爱人，嗯，呃，那这部影片呢，呃，我觉得也真的算是一部神作吧，就是它的从剧情的起承转合是相当的严谨。又精彩，而且呢，在这个过程中又把人性剖析的是十分的深刻，把两性关系讲的呢也很也很微妙。当然，这个故事我们不能大众化的去解读啊，但是从人性的某个某种角度上去看的话，我觉得这个故事还是，也真的是大卫·芬奇比较有特点的一部影片吧。
3: 嗯、当时有一个探讨，我在《星际穿越》那期就好像说过，就是其实当时在海外看过片子的人一直讨论芬奇、诺兰哪家强啊？当时用了一个流行语，嗯，呃，如果就这两部电影比较的话，其实我们三个人都看过。其实因为《消失爱人》。我我我不打算做重点介绍，所以恰巧这部我们都看过的片子，可能就没办法着重聊。所以说其实还是稍微展开一点，嗯、对对对，就借这个话题吧。嗯呃、对，呃，大家觉得分歧、诺兰或者说《星际穿越》跟《消失爱人》，更喜欢哪个
0: ？那假如说真的是从剧情来说的话，那肯定是《消失的爱人》好看。我觉得是这样，综综合呢
3: ？那如果是就是你喜欢的这种
0: ，这两个片子，我觉得可比性不
3: 质<是>就就，所以你看我没问他哪个好，对
0: 。你明白吗？对对对这个就不
3: 严谨，就是更偏爱呢
0: 。哎呦，我这个还
3: 。也也没有偏爱，也
0: 没有偏爱，这两个电电影我都挺爱，但是这个、嗯、呃，消失的爱人是给你。另外的一种心理感受，他对你的这种，呃，我们我们知道这个《星际穿越》在讲爱，这个片子也是在讲爱，但是两种讲爱的方式是完全反着的，完完全全反着的。这两种讲爱的方式都是人性的极端的表现，所以这真的没法说爱哪部更更让我去去喜欢，你知道吧？所以，节目呢
1: ，我还是喜欢《星际穿越》。就是因为我、嗯哦，因为更正能量、哎，对对，对、哦，因为我觉得是这样啊，就是我其实当时看完《消失的爱人》，我看我是晚上看的，比较晚，嗯嗯、那个影片看完之后，其实说说说说白了，我当天晚上都没睡好觉。嗯，所以某种程度上，我让我自己去对不对比这两部影片。如果从电影本身的层面来讲，真的都是很棒的作品。但是从我个人的感受上来讲，就是有点像，比如说，呃，我可以把它比喻成我在吃两道菜，就是一道是，就是这两道菜可能都很美味，但是一道是合我胃口的，我吃下去比较舒服；一道呢，就是它很好吃，但是吃完之后难受。就是是两种感受，所以呢，让我选择，我可能会选说我吃了会比较舒服的那个，就是这个《星际穿越》嗯
3: 。嗯<对> ，OK， 对 ，OK， 我我我其实觉得就是两个电影，我我倒是真的都觉得，因为我还挺巧合的是，我是同一天在那个台湾看的这两个片子，然后都是在电影院里面，但是呢。嗯嗯星际穿越是70毫米特别大的那个银幕，嗯、但是呢，这个控制，因为我想它是二 D 版，又是不是靠奇观打动你的，我随便找个影院就好，只要我时间合适。嗯、结果挑的那个影院就是特别小的那种影厅，你知道吗？嗯嗯、然后，然后结果就一大一小，正好在一天下午发生。然后，但是我想说，台湾它的翻译特别好，它刚构它没有直译，嗯、它叫控制。嗯嗯，你能想象吗？就是说，如果这个这种翻译放到中国来，绝对会被骂死。嗯、就是说，就是你居然把钢构就翻译成控制，就是这个这个从字面意义上根本就是绝对是看过片的人才会这样翻译。嗯、但其实他是掌握了这个电影的某种程度上<髓>掌握这个电影精髓了。对，这个电影你可以说他就是讲控制。对。他就是讲控制，所以说某种意义上，我觉得这个是是挺有意思。但是我说回来，我倒是可以横向去比较一下，就是芬奇和诺呃，对，芬奇和诺兰这两个导演，其实他们之所以到现在都拿不着奥斯卡，原因是因为他们还真的都是很棒的商业片导演，他们商业属性都非常强。嗯、这两个电影都非常照顾到了观众的体验。对。照我老观众体验，<对>但是从我的角度来讲，我当时看完我也特别喜
2: 欢
0: 。对
3: ，但是后来我去想一想，分分歧所有片子我也都看过。对，我我我个人是这么拆他这个消失的爱人啊，我也我不剧透，但是我个人觉得他基本上是分三段就是就是就是基本上、嗯、其实就是跟观
0: 众的对这个<一>这个、这个、这个消失的爱人的这个人的感受，其实就是分为三段
3: 。对他，我觉得他第一段更像他。之前的十二宫
0: 啊，对对对，没错。你这样一说起来，对对第二
3: 段更像龙纹身的女孩，嗯，然后第三段像一部他更早以前的电影，叫做《心理游戏》啊，是由希恩帕和迈克尔道格拉斯演的。Game， game， 对对， game。对他，我觉得基本上他的模式是在这三段。为什么说可能分歧的脑残粉没有诺兰多？有时候我想想也有道理，就是因为这个电影的小说是非常有名的。呃，我有很多朋友是甚至是看完小说再去看电影，他们得到评价很不容易，因为你知道原著党有的时候会提升逼格，永远是站在一种呃至高永远无法超越的一个电影。对对对，怎么差？但是他们对这个电影，基本上看过小说人也都觉得电影。拍得很不错，嗯,嗯啊，拍得很不错，嗯、所以这就我觉得已经很高的评价。嗯、分歧他的厉害的一点就是，他永远可以挑最会抓重点的小说或者传记，嗯、比如像之前的这个这个这个社交网络是传记，嗯、然后在之前的搏击会，嗯、我觉得那是他最好的作品，嗯、是非常棒的一个小说，解构社会的小说。嗯，他会把小说改编成电影，但是。我有的时候，我们从电影角度出发，可能更崇尚那种连故事都是自己想出来的啊。嗯、诺兰他其实是专门做原创电影，嗯、他几乎除了那天罗宾威廉姆斯提到的《白夜追凶》，剩下的都是他几乎是自己原创的剧本。嗯嗯、所以有的时候我们会觉得哇，这故事都是自己的。所以有的时候，呃，当然我觉得两个人都是同样厉害的一件
2: 事情。嗯、但
3: 是就这个电影本身而言，我后来想了想，他确实是非常厉害。呃，只是说，呃，他可能从分歧的维度，就他的电影片子的维度来讲，就像《星际穿越》在诺兰的电影里面是不是算最好的？我觉得也是一样，是,是会打一个问号。对对，所以所以我觉得就就就这点来说，可能是。啊、嗯！而且小本，你们觉得演的怎么样？嗯，本阿弗
0: 莱克，我觉得还好，嗯、我觉得还,还可以，这里边算算演的演演的还算是。女主角是不用说啊，啊这个
3: <对>、呃、应该是会稳提奥斯卡。对，但是这个<对>、嗯、这个本阿弗莱克，这个大家因为知道一直他是面瘫男，所以这个是不。<笑>但是我觉得有一个。环节，我待会儿会说，简单说一下星图，就是他杀人那一段是非常有创意的，就是非常非
0: 常有,有创意，非常有冲击力
1: 的。但是看
0: 完之后
3: ，嗯、我
1: 半天缓不过来。嗯
3: 、对，因为我在这之前看过这个《本能》和这个《星图》，我觉得某种意义上来讲，他们的击杀段落都有相似段落，所以说那一段我承认他的表达是非常棒的。<对>但是，嗯、呃，就是说他就是他这个电影的。这个好的地方和我觉得他没有那么神作。刚才玄牧说神作，我觉得可能差距是在于，就是他的完成度虽虽然高，但是他的每一样东西，我感觉以前都还是见过。见过是吧？他真的是炉火纯青的把它运用出来，这个了不起，这个了不起，我是认同的。对，所以《消失爱人》就大家稍微展开说一下，因为我看也有留言一直要提说啊，你们得聊一下这个片子，确实值得聊啊，确实值得聊。嗯嗯
0: 。啊，那其实这个，那我接着来我说一下我的吧。啊，我这比较特殊啊，因为跟专业有关。呵呵呃，我都要
3: 竖耳听这一声，因为去年我是没看过什么恐怖
0: 。啊、呃，我是想说一下去年的恐怖片啊，这并不是说是最好的电影，嗯、那这些去年的恐怖片也非常非常的糟糕。我想是矮子从中间拔将军，这个这个这个呃，就是说呃，我挑出了我认为还能看的三部恐怖片来跟大家聊一下，一部呢，呃，这一部。其实，呃，我是在台湾看的，也是在台湾看的，啊、呃，是我真真正正在大银幕啊，嗯、oh. 呃，有很多我自己《鬼影人间》的鬼友啊， oh, 这说这这个听我说过这事儿，我自己在台湾早上九点钟、mm hmm. 去到一个一个影院里，里面一个人都没有，在一个四百人的一个大影厅里面看了一下《咒怨》的最开始最最新的一集，叫咒的《咒怨的呃终结的开始》。它叫《终结的开始》最新的篇章，呃，说实在的，呃，心理压力非常非常的大。我最开始没没觉得会这么恐怖，跟大家说一下，在你的电脑屏幕里边看恐怖片和去电影院看恐怖片是完完全全、完完全全不同的感受。哦，我认为没有恐怖片可以吓到我，但是真的这部电影在电影院看是非常非常吓人的，
1: 尤其一个人看对吗？我一个人看，关键
0: 是啊，呃，经常在坐在后边就会发生各种各样的。奇怪的声音，呃，我在想象，我在我在想象着这加野子是不是从从从这个凳子底下就爬过来了啊？嗯、呃，这是其中的一部，还有一部呢，叫这个《j e s s a 杰莎 l 尔》《杰莎贝尔》哦，嗯
2: ，《
0: 杰莎贝尔》这样一个一个美国的一个恐怖片，我再都说完吧。呃，还有一部电影叫《鬼遮眼》，嗯，英文名叫呃《Oculus》。呃 ，O C U L U S， 这三部电影我觉得是去年里边可能嗯，我觉得非常好的恐怖片。至呃，至于待会我拿聊哪一部呢？呃，待会儿我们再说。我们先听听波米他的三部是哪三部？嗯
3: ，OK。<咳>我是想说的三部其实都是英语片，因为这里我要注明一下，可能这不是我的世界十佳选择，因为两位肯定都知道，我去了俩电影节，嗯、所以有这样的一个 bug 模式啊，嗯、就看了一些这个非英语、嗯、非华语的片子，嗯、其中是有非常多的作者电影的，所以没有办法拿到一起去谈。嗯、那么有一些片子我说了也没有用，所以今天我说的这三部都是能够已经出有缘了，缘而且有中文字幕了，对，而且有中文字幕了。嗯所以说，我觉得这是非常重要你像之前我两期谈过的这个《荒蛮故事》，我觉得很快会有，因为他已经入预、嗯、入选了奥斯卡的最佳外语片大名单，而且今年是大热门，嗯、他很可能会拿奖。嗯，所以很快就会有评评审版的出来。那个如果两位喜欢，我们我们单独聊一期啊，《荒蛮故事》<好>。还有一个就是《沉默的样子》嗯，是施洋那次看了《杀戮演绎》的样的，嗯、这两个是我真正自己个人十佳的前两名。嗯、但是呢，今天我就不说我说的三部呢，就是那俩还没圆，三部都有圆的，一个是这个《夜行者》，他是这个杰克及论·吉伦夏尔主演的一个电影，嗯嗯嗯嗯嗯呃，还有一个是《狐狸猎手》。这个是着长宁·塔图姆，还有绿巨人马克·鲁斯罗，啊嗯、还有史蒂夫·卡瑞尔的孝星啊，三个人演的一个一个、嗯、一个片子。另外一个是星图，大卫·柯南伯格的一个电影。就、嗯、我记得戛纳那期大家有印象，说那放错了，<对>大家想，哎呀，这导演什么意思？就那片子、嗯、啊，嗯、这个<笑>这三部电影现在都已经有缘了，所以我是希望着重着重给大家推荐三部都，都是都是。算是美国片啊，都其实很多是英语片，嗯、而且都算是美国片，而且这三个明星颜值都很高，所以我觉得挺主流的<对>三个片。片嗯。嗯但是各有各的优势，我待会儿可能会，呃，因为《狐狸猎手》跟《夜行者》它其实都是讲美国梦的，它我觉得特别好拿在一起说，因为它是一个相当于正反打的关系，所以我会着重聊《夜行者》，然后捎带手的去说《狐狸猎手》
0: 就是这样。OK。嗯，好，好，好，那我们再跳回玄牧，嗯、来跟大家聊聊刚刚他三部电影中的想着重介绍的那一部
1: 。嗯，我着重最想介绍的就也是我提到的第一部了，就是《Boyhood》少年时代。呃、嗯，那这个影片呢，其实它整个时长是一百六十六分钟。还蛮长的<对>两个。今年叫
3: 时代的片子都特别长，黄金时代还有对，对对小时代呀，对吧？你这、嗯
1: 、对看着会觉得很长。人家的这个少年时代和我们的小时代可就真的是
2: ，这是
1: 天壤之别的了啊。嗯、呃，那这个影片，我觉得它其实在核心的概念上，它是在讲时间的。嗯。他是这这个导演呢？他是这个理查德·林克莱特。这导演其实大家可能知道有一个系列，对的，就是比较有名的《爱在爱在爱在什么什么时》那个《对，对 Before 什么 Sunrise Sunset》，还有一个今呃1 3年上的最新的一个《Before Midnight <对>》，就是他的这个系列。就是其实这个影片也是很明显的延续了他的这个风格，而这个导演最特别的。在拍摄这部影片的，就我们刚刚其实提到了，他是讲述了十二年的过程，是一个十二年拍摄的过程。也
0: 就是这里面的演员其实没有换演员，是这里边的演
1: 员就是说，比如说这里边的这个父母儿、嗯、儿女，嗯、都是这一帮人在演的。对，那他。他们的这个过程，其实就你单纯的在看这个影片的时候，为什么会想重点推推荐呢？你单纯看这个影片的时候，它没有特别大的起伏，嗯，它讲述的呢，真的就是我们。就像开在看自己的故事一样的那种感觉，你身边在发生的一些事情，当然了，它是有一些文美国的文化背景、时代背景在的，呃，比如说跟九幺幺相关的，比如说布什的这个政府时代是怎么样子，比如说奥巴马的当选，就是它会伴随着一些时代的政治背景在后面，但是它是又用普通人的这种生活的视角，就他的那些故事呢，就比如说里边有父母的离异，有孩子这个成长中的很多的烦恼。就貌似对我们人生的这个过程中，当时是一个很大的事情，嗯，但是他讲述的方式呢又很平实，
2: 嗯，
1: 那这种冲击力，就是说你在感受的时候，你会觉得说，好像是在看跟自己比较相关的一些事情，而整个影片我觉得最最让人能够有这种感触的地方在于，你会感觉到说，其实。好像人生就是这样子的，嗯，就是我们也许在，就每个人在过着自己的生活
0: ，某一个阶段会觉得非常的凄苦
1: ，对。然后其实当这十二年这么短的时间内，嗯、在两个多小时的时间内，用他的这种方式一下就这么讲述出来的时候，你会有一种就是莫名其妙的震撼。嗯，然后会说哦，其实原来人生就是这样。那我们某种程度上不用太纠结，嗯、不用太在意很多东西，它能让你有一些感悟。而影片的最后的一个关键的一句话，我觉得真的是一个点睛之笔啊，嗯、就是。他讲到说，我们现在其实大家都在谈的是说，我们要抓住时间,住时间 ，seize the moment， 就是我们一直在讨论这个问题。但是他从另外一个角度提醒了我们，其实是 the moment seizes us， 就是其实是时间在抓我们。就他从另外一个维度，用这十二年的维度。就时间，它其实是在那儿不动的，而我们是在这不动的一个大的坐标轴上，嗯，很存在的仅有多少年的生物而已。嗯嗯嗯、所以从这个角度反过来看，你这电影给人最大的启示就是别瞎折腾，好好活着。然后。抓你每一个时刻，在你的某每一个 moment 好好的活着就挺好的。嗯，所以这电影它本身带回来的这种给到人的一些感悟和意义，从这种角度上是很大的。嗯、它不是说在讲，我觉得上一期我们聊到波米提到一个，就是说，呃，电影讲故事是很重要的，但是呢，它不是唯一的。嗯、那这片子其实你要说，它并没有讲多么就是波澜壮阔的故事，嗯、其实<么>
0: 其实它。更更像一个非常非常短时间的出门兽，你知道吗？嗯
1: 、<笑>但一，就因为他太师阳也看这片
0: 子，呃嗯、看了我看了
1: ，就他因为很平时，嗯、但是呢又很就是给到人的感触是很多的，所以我觉得这个影片是挺值得静下心来慢慢去看的。嗯嗯嗯嗯，所以我来推荐这个片
3: 子我。我我,我能我能表达一下我的看法，我我师阳还可以谈谈，就既然是。嗯都看过啊，我这参与一下讨论。嗯，嗯这片子我特别巧，我在那个我是在那个蒙特利尔看的。嗯，因为他那是法语区，你知道，嗯、那个那是一电影院，但是他那个是法语字幕，你知道吗？啊、哦，所以就比较崩溃。哦、但是还好，因为他说的还是英文。对、嗯，然后就是你没办法通过字幕去辅助了。然后。有的时候就跟当时其实也算是也比较幸运，因为他其实是年初柏林。你这要说到就当时为什么很多人觉得《白日焰火》很差，包括那期我们做推拿的时候，呃，张海绿、c m o u s 他是在柏林现场的，当时是一片嘘声。嗯、为什么？就是《少年时代》是拿了最佳导演也、就是二等奖，但是《白日焰火》是拿到了金熊，是拿到了这个大奖。所以当时很多人就觉得简直不可思议啊！我能明白，就是这里面确实是有一个我个人感觉或多或少会有一个辛苦分和这样一个概念的存在。嗯，<音>就我一直会想，就是说，如果告诉你这个电影是用八十年拍成的，我、哦、天哪，那你是不是本身你就不可能嗑着瓜子去看它了？嗯，<音>就是好像是是有某种这样的东西存在，它是一个客观的东西存在。嗯，<音><音><音>那另外一方面，因为刚才其实玄牧说的，我觉得挺认同。我喜欢它的一点是，就刚才他提到的美国的政治背景，其实它就好像所有的政治背景都是用家庭的东西去演，对，去演化一样，它是一种以小见大。我觉得这东西很有意思，甚至你可以觉得从政治的角度、社会学角度，你觉得他家庭只是一个社会学的微缩模板而已。他讲的就是美国，<对>就是、嗯、就是美，就是这个这个动荡的这个十二年是怎么样的。哦，那也可以。我觉得这个一笑皆谈，他拥有，所以他是非常不错的。这从另外一方面，我觉得如果就记忆本身而言，它有一些标签，稍显太负面了一些，就。嗯太表面一些，比如说类似于开头，我记得就是这个酷玩的这个 Yellow， 对吧？嗯，包括像是有这种哈利波特这个书籍的这种发布游、嗯啊，游戏机，嗯<级>，哎，游戏机、任天堂这种东西，嗯、这种东西你出一两个 OK， 但我感觉它其实仍然是有，就是因为我知道它十二年拍的，它就会想。我们一定要在我们这一年，他要
0: 有坐标，对，就就拍
3: 到了这一年我们最记录的这些事情。他肯定拍了很多东西，但最后他在选择素材的时候，都是选择那些最有代表
0: 性的时间。对对对对。但其实
3: 没有必要。嗯，我个人觉得，当你当你真正去只摘一个十二年的东西的时候，呃，有必要把把把《哈利波特》串进来，好像那必须得有这个，我们才明白。他到了哪一年代经过了什么了吗？了了或者说《哈利波特》就可以去代表他了吗？就这种所谓的,的有一些过于刻意了。对，相对于刻意，嗯、那他和比如说《匆匆那年》里面想起了这个《还珠格格》的当这个又有多大的区别？嗯、我觉得，嗯、呃，我觉得这个是我觉得。如果是我选我我选世界十佳，我没有选他的一个原因，但是我承认它是一个很不错的作品，而且林克莱特，我这里要说一下，我最喜欢他的是《黑暗扫描仪》，那个是一个革新动画片影史的作品，推荐大家看。嗯嗯嗯、呃，而且我觉得那个是林克莱特，真正他有黑暗的东西，他有。消失的爱人那种猛劲儿在的一个一个一个电影，当然你可以说他所有电影都有政治性，呃，《黑暗三毛一》是一个表露的比较明显的电影，我就补充这点。施阳你觉得呢
0: ？呃，其实你们俩说的都差不多了。对<笑>对对对，差不多<笑>好吧那你你,
3: 你要是憋着谈这个
0: 呃、啊，没也不
2: 偏。就<对>
0: 其实其实我觉得呢，就是因为我觉得可能啊、呃，当时想的，我今年十佳呢。呃，就是不是十佳，就是没上映这些片子，可能大家看的也都差不多，所以呢，我可能要选的话呢，就没有什，么，就可能有重复性，所以呢，我就说干脆呢，我就选恐怖片吧，因为可能在在两位之间，我我可能是我可能看恐怖片看的最多的，不是可能是一定，嗯嗯，完之后，所以就干脆我就来选一下2014年的最好看的恐怖片得了，那你可以把这段单独剪进《鬼影人间》期上。哈哈哈哈可以的，其实可以的，嗯，反正之后，嗯，二零一一四年的恐怖片跟我们这今年这个小年是。成一个非常非常等比例的一个一个，呃，这么一个没好看的电影， oh. 真的没好。我们、oh. 我们发现去年有非常非常多好看的恐怖片出现。那比如说，那我们我们这个温子仁同学就出了好几部，两起码是两部好看的电影，一个《潜伏二》，还有一个《招魂》。哦，你说
3: 的
1: 是一三年吧
0: ？一三年啊，一三年。你说你是干啊？对对对对对，一三年一三年。那我们看了一四年呢，就根本就没有任何的这个。呃，能跳出来的，嗯，这个恐怖片。但是呢，刚才我也说了，矮子中间拔将军，我跳出了三部，《咒怨》。嗯，我们先，就我我最想说的其实是这三部里边的。鬼遮眼这部电影，不知道有多少人看过。嗯、呃，那么《咒怨》简单聊一下，呃，它就是跟前两部是一模一样的。这部电影其实可以拍一百集，因为它所用的这个呃，我们它它所用的这个房子，呃，是永远可以存在的。那这个鬼是可以一直加耶子可以一直生存下去的。他用的所有的吓人的招数，我们发现了，呃，日本日式的这种恐怖又回来了，但是回来没有任何的呃，我们看。看到任何的新意啊！这种恐怖其实说实在的，世界上最难拍的电影恐怖片和喜剧片，呃，它的桥段可可能是非常非常少的。你用完了这个，下一次再用就不顶事儿了。那么我们看到《咒怨》就是这样一部电影，呃，还有一部电影刚才说了，嗯、呃，《杰莎·贝尔》这部电影的剧情非常非常的有意思，嗯、呃，但是我又不能剧透。在这三三部里边，嗯、呃，最有意思剧情的是《杰莎·贝拉》，但是我为什么要要？呃，跟大家介绍《鬼遮眼》这一部电影呢，因为在鬼在。恐怖电影里边，我们经常看到的是，呃，各种各样的，比如说我们恐怖游轮啊，一直被中国人奉为这个经典的啊，烧脑经烧脑,、啊、烧脑经典的这种电影，对对对对对，对对对对<人>呃<人>没，没错没错没错，各种片单里都有这部电影啊，<笑>要不然就是这种循环来循环来循环不完，还有一种呢，可能就是平铺直叙啊，像我们前面刚刚说的，就是《杰莎贝尔》就是这样子的，就是说我告诉你一个整个的流程，里面可能有一两个反转。而在《鬼遮眼》这部电影里边，我们看到了它确实是一个驱魔的过程，而在这个驱魔的过程中，它有两个平行空间在同时走，这个结构是在恐怖片里面不多见的。所以，我为什么要介绍这部电影，就是因为它的结构非常非常的有意思。它在它的童年和现实社会、现实的这这两个平行空间里面，一直在推动着剧情往前，让你看到最终的那个真相。这是这部电影。最有意思的一个结构上的，呃，非常有新意的一点。那呃，我们呃，除了这些，除了这一点呢，呃，这部电影可谓中规中矩，<笑>可谓中规中矩。呃，吓人的地方呢，也不是特别的多。但是这一点还是让我非常非常觉得有意思的。那就去年的所有的恐怖片来说，呃，我只能说到这。这三点了。假如说我们要说一三年的电影的话，呃，恐怖电影的话，嗯，我能说还能说好多好多。但是14 ，一四年可能我就是能说这么一点点了。大家希望大家去看这三部吧。嗯，好，我都说完了，非常简单
2: 。
1: OK
0: 。嗯，波、嗯嗯、米来
1: 。
3: 到我的话呢，就是刚才提到了《夜行者》啊，这个是也是我在台湾看的一个片子。他台湾台湾的这个翻译啊，有的时候你讲他挺好，嗯、但他有时候就剧透了，你知道吧？啊、新闻<是>那个叫独家,星独家新闻，独家新闻是血腥、啊、血腥的腥。对，嗯、啊呃，当然你这个我引荐片子，你要是连类型都不说，嗯、这个就不叫推荐了。嗯呃，我不能光说他是杰克·吉伦哈尔演的。他其实讲的其实就是一个小人物往上爬的故事，嗯，嗯就特别传统，而且他并不是在一个新媒体的这么的一个环境。下、嗯。我们知道现在有很多新媒体，像我在多伦多看到那个原来那个朱诺的导演，他拍了一个有关于这是推特的一个、嗯、一个片子，那、嗯嗯、他他按说他的媒体是很新，但是那片子本身不太好。嗯，就是你你你虽然你你的这个时髦性是上去了，但是你本身故事是比较差的。《夜行者》他讲的是什么呢？他讲的就是一个，就是我只说前面他的一个大的介绍，就是他就是讲的一个人，他基本上是一个小偷，然后呢，他忽然发现有一天有些那种嗯电视台，美国是争着电视台的报道非常激烈，他们去争负面新闻什么的，比如说路上出车祸了。<音>如果出出车祸的时候，呃，会有这个自由摄影师到车祸现场去拍，拍完之后，自由摄影师会把这个袋子卖给电视台。嗯，这样的话，电视台他的摄影师就不用天天的去为这种新闻，天天在大、嗯、大马路上趴着了。嗯，嗯尤其是一些凌晨的新闻。嗯，那么这个这个杰克·吉伦夏尔他看到了这样的一个。哎呃，觉得这可以来钱，所以他就加入了这样的一个竞争环境当中，嗯,嗯,嗯逐渐的就做大做强。但是，呃，看过这个片子的人，尤尤其是我跟跟这个片子和呃《消失爱人》是一起看的，嗯，就觉得《消失爱人》出来的时候，觉得这片太黑暗了。然后看完《夜行者》时候觉得《消失爱人》还是挺温暖的一。嗯、哇，这得多黑暗、啊、呀！今晚<笑>看了睡不着了。嗯，他真的是一个完完全全的，而但是我需要强调，他虽然他有很高的这种呃主题的表达，比如说对媒体的这种报负面、夺眼球、嗯、这东西，包括他后来无意当中的越做越大之后卷入了一些案件，因为他拍一些死亡，有一些死亡真的不是像他拍的那样，我就不不具体展开，但其实根本就是另外一回事情，但是他完全不顾，而且有的时候。你可以救人的时候，我是要救人，我还是要继续拍，就这个是有道德的模糊点，嗯、在他看来从来没有一丝的犹疑，嗯<的>，就这个人，嗯，嗯那么所以说是是讲述他的爬的过程，然后在这过程当中，我希望告诉大家，这个电影实际上它的故事性是非常强的，嗯，啊，他的每一个他晋升的过程都是一个小都是一个小的事件的话，是每一个事件都非常有意思，然后促成了这个人物的转变。到最后的那样的一个程度，所以这个电影本身它的娱乐性和它的故事性是非常强的，嗯，啊，这个并不是一个闷片，所以说，但是同时它又是有这样的表达，就是这种真正的美，这这个是真正的美国梦，你可以不择手段的，只要你可以在这个。社会当中立足，法律抓不到你，警察抓不到你，可以钻法律漏洞，甚至是你已经违法了，但是别人没有起诉你，你在这个灰色边界游走，你就是胜者。他表达的就是这样的一种态度，嗯、而且他没有什么批判，嗯
2: ，就是他
3: 有点像你有的时候会想象大卫芬奇的那个社交网络一样，就是后背发凉，就是这样的一个人就成功了，嗯、但是。这种成功，他也没有觉得我必须得在剧情上给他一个报应或者怎么样，没有。嗯
2: 嗯
3: ，所以这个电影会看完，大家会觉得我的天哪，怎么会是这样？但是有时候你会往往，我就会想，美国按说社会制度和健全制度应该比发展中国家强嘛？其实我看完之后深吸一口气，我觉得这种故事，从底层爬上去的故事，可能在中国真的是每时每刻。都在发生的一种故事，它也和我们的生活，我就觉得真的是完全相近。那些搞毒奶粉的，你们是怎么上去的？嗯、你们的人物心理是怎么样的？嗯、你真的是给你在社会学这儿开一个脑洞，你可以任意去想。嗯、这样的人物他都有统一的模板，而与此同时，他不仅仅是通过吉伦哈尔非常绝对是蜕变级的表演，他从断背山那种小兽到现在，真的是完完全全发展成一个恶棍。嗯嗯嗯这个真的是，他就像小丑一样，就是非常的不容易。同与此同时，他的摄影，他的这个这个音乐，他的配乐是詹姆斯牛顿霍华德。这个呃，这个实际上应该知道，这是蝙蝠侠、黑暗骑士三部曲的这个联合配乐之一，嗯、跟汉斯季默。他是一个管弦乐大戏的一个非常棒的一个配乐师，在这里面完全颠覆了他以往的这种配乐风格。结合上这个电影的摄影师是这个这个艾斯维特，他是呃《血色将至》的摄影师，非我就认为是可能是最棒的一个摄摄摄影作品。他真正淋漓尽致的把 L A 洛杉矶这个城市，你完全没有见过这个城市的肮脏的一面、污垢的一面，通通的给你解释出来。他的。LA, 这个电影城市的洛杉矶和马丁·西克塞斯的纽约和出租车司机的纽约，你要是联合在一起看的话，我相信你觉得美国你没有什么可以向往的东西，<笑>你知道吗？<笑>真的是完完全全的另另外一种维度，而且它的所有的景物对于人的这种戏剧的张力真的是非常非常棒。我觉得它的完整度是非常高的一个电影。那与此同时，我说要捎带手说一下《狐狸猎手》。狐狸猎手是另外一回事。这个人，这个故事是讲美国梦如何从一个小人物爬到大，嗯、而狐狸猎手是讲一个大人物如何毁灭掉。嗯
2: ，他
3: 讲的是从上到下的这样一个故事。最后，他讲的其实是美国梦的死亡，是讲一个类似于像王思聪这样的一个角色。哦，而这个比喻有点不太恰当。就是他，他是应该富一代吧？嗯、哎，但是已经非常的孤寂和无聊的一个人。那么他和他因为这是一个其实是一个运动题材，但其实本质上又不是他这是一个根据一个真事儿去改编的，是他们组织了一个这个摔角队去奥奥运会。美国奥运会不是美国的体育不是举国体制嘛，是需要私人的富人富,富翁去赞助的。这个富翁就赞助了这样的一支队伍，结果就讲他跟支这支队伍的训练的故事。这个电影希望大家如果要去看的话，做好一些心理准备，它不是一个太强故事性的电影。嗯、他用更多空间的构图，更多去展示这个人物的孤寂、孤家寡人，去去通过这个方面去最后推动，最后那样的一个结局的爆发。呃，我觉得是是也是非常棒的一个一个电影，但是它不是娱乐性，可能就相对来说差一些。这里特地特别要提提一下史蒂夫·卡瑞尔演的这位大亨
2: ，嗯，他。
3: 完完全全没有任何喜剧的影子了，所以我总是说，如果说罗宾·威廉姆斯是有《死亡诗社》，吉姆·凯瑞有《楚门的世界》的话，我觉得吉呃史蒂夫·卡瑞尔已经有拿了出手的作品了啊。他虽然也通过那个一些的，就是画呃道具把他那个鼻子变得更大，嗯、但其实他的表演是非常重要的，嗯啊，嗯所以我觉得某种、嗯、意义上来讲，他跟呃这个这个《这个、夜行者》真的是。都是在讲美国梦，而且都不是太正面，都不是太。但是你会通过，虽然是讲的美国的事情，你会想到很多每个社会，每个社会发生发生的这样的问题。我觉得，所以这个是我觉得，呃，如果说去年有什么能够让大家看的电影，另外我补充的就是，因为马上到奥斯卡了嘛，嗯，对对。刚才其实提到了，对我们提到了很多片，因为今天。奥斯卡的一个非常重要的前哨战，就是制片工会奖刚刚公布了他的十个最佳影片的提名，嗯、这个基本上会和最后奥斯卡的最佳影片提名是出入不大的啊。这十个电影就有刚才我们聊到了很多电影，包括刚才玄木提到的《少年时代》，嗯，包括《夜行者》，嗯，《狐狸猎手》。消失的爱人，嗯，还有呃，布达佩斯大饭店，我不知道大家啊看,、哦、看了啊，嗯、那个我觉得是稍显过誉的一个电影，嗯、我个人觉得，嗯
2: ，还
1: 有一个
3: 鸟人，一个爆裂鼓手，嗯，模仿游戏，嗯，嗯嗯嗯嗯嗯嗯模仿游戏我，我我看了这个，当时多伦多那期聊过，美国狙击手，这是克林特·伊斯伍德的电影，到现在还没有圆啊，嗯、大家应该持续关注，他可能是让那个。那个库珀就是美国骗局的那个 okay, 那、嗯、那,那个男主角、嗯、啊，布拉德利库珀可能会拿到影帝，有可能是这样的一个。然后还有一个万万物理论，是霍金的那个传记片，嗯、啊，
2: 嗯、可
3: 能最后他们说有可能会加进一部那个叫叫萨尔玛，因为那个片子是马丁路德金的传记片
2: 。哦，奥斯
3: 卡呀、啊，因为他这个你要是说没有这么一部黑人的片子，他可能不高兴。
0: 没错没错，所以说可能。他们也有显现，哎，也也有主旋律。<对>你<对>而且你
3: 想想，<对>这个马丁路德金啊，这个你<对>你拍的就屎一样，你也得给我来一提名嘛，对吧？对对对对对就这好像是这种感觉。我们这去,去年那个对《维奴》一样，维奴十二年《十二》哎，《维奴十二载》。所以说，呃，今年看看。但是我我个人看扫一遍，刚才大家其实说到的这些电影，其实也是一四年的电影，很多都是很不错的片子。然后其实就直接顺到接下来的奥斯卡了。嗯，所以说不知道我们到时候有没有机会去聊奥斯卡，如果没有的话，其实基本上也就是这些片单。OK，、嗯、是吧 ？OK，, okay 对。所以我觉得大家可以，我一半以上都有缘了，然后另外一点点会，嗯，很快也会有缘。对
0: 对对对，夜行者现在的缘稍微的差一些啊，只有稍微差一点，只有个 DVD 的缘
3: 啊。然后消失爱人已经非常清楚，嗯<错>，这个少年时代、布达时代也都不佩斯。都非常都都已经非常好的圆了，不错，嗯，对对对，万万物万物理论都有，对对对，彗、嗯、先来的那一页也有，对啊，对，毫无毫无疑问，对对对，而且像这个、嗯、呃星图可能稍微差一些，嗯、它那个圆稍微差一些，但是也已经有中字了，嗯，然后今天刚刚出的是一个爆裂鼓手啊，刚刚出的高清和中字，嗯嗯
0: 嗯，
3: 今天刚刚出六六号刚刚出，所以大家可以看一下那个电影，很多人喜欢啊，我还没看，我就不说了。嗯，对，嗯、目前是这个情况，哦、我这边儿这个情况。好、嗯、，OK，OK，OK。哦、okay, okay, okay.
0: 那我们其实今天呢，呃，我我这儿呢，非常的抱歉，就是讲了三部非常无聊的电影，
1: <笑><笑>会有人感兴趣的
0: 。哦、我觉得剧、呃、对这个，我觉得你这个
3: 会非常非常，而且我都真很有必要
1: 。对，真没看，我
3: 我会回去。我后悔去看看什么《鬼遮眼》之类的
0: 、嗯。对对今天我们介绍的最这个片子里面最好看的就是《鬼遮眼》。<笑><笑>好吧，好吧，其实我们这三期呢，真的是跟大家来一起的聊聊天啊。有一些片子可能还没说到你的心坎上，有一些片子甚至呢你特别特别喜欢，我们也没有说到，那没关系。我我插一句是啊，嗯
3: 、呃，你们俩看那个呃《刺杀金正恩》了没？看了。看了。啊、呃，你们觉得喜欢吗？呃、我,我,我觉得这是。话题性
0: 的，呃，对对对，我我觉得呢，这就就是个话题性的电影啊。至于这至于这个电影的高度有多少，我觉得没多高，我觉得。我觉得不如波拉特。当然，当然，当然，就是这是他们，甚至他不如他们这个，他们以前拍《的。时间博士》都不如。那个那个。这个影
1: 片真的算是二零一四年度最佳营销大奖影片
0: 。嗯，对，就是赶巧被迫营销啊，被迫营销，被迫被被
3: 动营销，被动营
0: 销的一个电影。对，所起一下，真
1: 的是属于。没几天，然后全球火爆，嗯嗯，然后这个影片应该是在最短时间内全球下载量就是比较惊人的一最高，对。片。对，对对一天
3: 好像一千五百万的人次嘛
0: 。对对，嗯、有很多，嗯、也有很多听众让我们讲这部电影，这这部电影我们也就不讲了是是啊。大家其实那些事儿也都知道。<笑>就是
1: 看个热闹
3: 。看
0: 个热闹，这就真是看个热闹。哎、而这个热闹呢，是我觉得就是，是那种，呃，无厘头的那种八十年代港台片的那种，就是、就是、那种桥段
1: 对。就是美国喜剧，然后对，我觉得从美国人的角度，对对，对对对另外一个国家的一个认知。
3: 对，而且他最大的问题是，他那些屎尿屁的东西和他这个政治政治层面根本就不挂钩。没错，没错，没错，他的很多那种下三滥的东西，就是完完全全个层面了。对，和政他这政治完全成为一个噱头，对我成为一个串场的，<对>我把这些我这些屎尿屁东西串起来。<对>所以，当然我觉得人家也没想要怎么样，没错<对>，完全是因为黑人出来之后，其实这就是应该是一个不声不响上完了就完了的对，对对,对吧？对对他没想到最后奥巴马都出来，这个得得声援来。嗯，这个这这个事情确实，我觉得会，就像那那天，我觉得第一期探讨会，我觉得会深刻影响美国的。以后的电影创作工业，这个确实是对言论自由的一种，嗯、一种，一种，一种戕害。我觉得也确实是让美国也，好歹也尝试了一次，是的是的没有电影审查是吧？你刚想说的，没电影
0: 审查是吧？你也有今天
3: ，对、嗯、有有有有有这种效果。所以你看，他们有些像乔治克鲁尼这些人非常愤慨，也、嗯、确实觉得这是言论自由问题。所以我觉得。就就也确实是,是是是这么回事其实有有时候我去想，它包括其实上期节目应该聊一个问题、哦，稍稍有点超时，我就再说一句啊，就是呃，我们一直其实有一个新节没有打开，就是关于《爸爸去哪儿》这样的东西、这样的视频。跑男。就这个，我觉得就跑难，因为接下来还会有。我觉得就是说，这个其实问题也是一样，就像刺杀金正恩这个问题一样。就美国有句话嘛，叫。我不同意你说的每一个字，嗯、但是我会捍卫你说每一个字的权利，嗯、对吧？嗯，我觉得这个就是一个边界。那比如说像《爸爸去哪儿》这，我是一个电影主义者，我完全不会把它当电影的。但是某种意义上来讲，如果有一天有人说你不允许这样的，就是审查，你去你去挡住它或者封杀它，我不太认同，不太认同。我还是那句话，就是，当然我会，我可能会反过来说，就是说，尽管我捍卫你说每一个字的权利，但是我对你的每一个字都不认同。对、嗯、我，我可能会反，但是我觉得意思是一样的，我是一样的。嗯、我觉得就
1: 是这个是原则界限的问题
3: 。对对，一方面不能因为它是烂片，所以它就活该被黑；但也一方面不能因为它被黑了，所以好像这个电影就变得伟大了。嗯，它仍然是一部不值一提的电影。所以、嗯、所以。所以嗯
0: 这个是我觉得是一个原则性的问题，对。OK， 好，好，那今天我们三个已经聊了三期这个呃，这这这种这种话题了啊，呃，该该呃适可而止了，嗯，该朝前看啊，对对对，我们下一，我们下一部不好意思，我们下一部电影应该介绍什么呢？嗯
3: ，重返
1: 二十，重返二
0: 十，重返二十岁，对，一月八
1: 号上映对
0: ，到时候我们可能会还会。当时我们会聊一下这个韩国的啊，韩国的奇怪的,奇怪的他一起来聊一下，<对>看看对比这两个之间到底有多少的差异，嗯、呃，<对>演员的表演什么之类的。好，那我们今天的节目到这儿结束，嗯、大家快乐<好>开心，拜拜，拜拜
2: ，好，拜拜。